1: Bạn đang nghe từ Phonos. Hiệu ứng lan truyền Để thông tin đi vạn dặm trong vòng vài giây. Sách gối đầu giường của giới thực hành marketing truyền thông báo chí. Tác giả Jonah Berger Lê Ngọc Sơn Dịch Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản công thương Thái Hà Books Dành tặng cha, mẹ và bà tôi vì luôn luôn tin tưởng vào tôi. Lời giới thiệu Trong xã hội hiện nay, sự lan truyền thông tin diễn ra với tốc độ và mức độ mà chỉ vài thập kỷ trước chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Những ý tưởng, sản phẩm, câu chuyện có thể được chia sẻ rộng khắp chỉ trong tích tắc thông qua các trang mạng xã hội. Trang web cùng vô số các kênh truyền thông khác và mang lại những ảnh hưởng vô cùng lớn. Chẳng hạn, nhờ vào đoạn video xây những viên bi lên tới 300 triệu lượt xem mà máy xe sinh tố Blantech bất ngờ được biết đến và nó đã giúp doanh thu của nhãn hàng này tăng vun vút. Hay bài hát Tôi mơ một giấc mơ, I dream a dream của Susan Boyle khiến hàng triệu người xúc động và thu hút 100 triệu lượt xem. Những hiện tượng đáng chú ý đó bạn sẽ bắt gặp trong cuốn Hiệu ứng lan truyền. Và không chỉ dừng lại ở những câu chuyện thực tế, cuốn sách còn mở ra bí mật đằng sau những câu chuyện đó. Điều gì đã khiến những video, những mẩu thông tin được lan truyền một cách chóng mặt và có ảnh hưởng sâu rộng như vậy? Bằng sáu nguyên tắc được gói gọn trong cụm từ Steps, kết hợp với những câu chuyện chân thực, lối cuốn sống động và những nghiên cứu mang tính đột phá, tác giả Jonah Berger không chỉ lý giải căn nguyên và tính hiệu quả của sự lan truyền thông tin, mà qua đó còn đưa ra cách thức sử dụng sức mạnh của việc lan truyền này để tạo ra được những hiệu ứng bất ngờ. Dù bạn là doanh nhân, chính trị gia hay nhân viên, cuốn sách cũng sẽ giúp bạn lan tỏa những ý tưởng, thông điệp, sản phẩm một cách thành công ngoài mong đợi. Trong hiệu ứng lan truyền, tôi đã tìm được lời giải đáp nhờ vào những nghiên cứu được thể hiện dưới dạng những câu chuyện rất sống động của Jonah Berger vị giáo sư chuyên ngành marketing tại trường Warren thuộc Đại học Pennsylvania. Trường Warren, được thành lập năm 1881, là một trường thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu Ivy League của Hoa Kỳ, BT. Khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, tôi thấy rằng trong lĩnh vực tư, các cá nhân tổ chức doanh nghiệp ứng dụng hiệu ứng này rất thành công để lan truyền thông tin. Vậy tại sao lĩnh vực công ở Việt Nam không thử ứng dụng mặt tích cực của hiệu ứng này để mang lại những giá trị tích cực. Chẳng hạn việc sử dụng hiệu ứng lan truyền để thiết kế các mẫu lan truyền thích hợp để phổ biến rộng rái và hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với từng người dân, hay xây dựng hình ảnh của tổ chức công, vân vân có thể tạo những hiệu ứng tích cực. Hiệu ứng lan truyền thực sự là một cuốn sách không thể bỏ qua. Bởi ngoài nội dung rất giá trị và có tính ứng dụng cao, thì việc chuyển ngữ cuốn sách một cách công phu cẩn thận và cho chuốt của dịch giả, nhà báo Lê Ngọc Sơn, một người giàu kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực khoa học chính trị và truyền thông, còn như một sự đảm bảo rằng ấn bản tiếng Việt của cuốn sách được truyền tải một cách đầy đủ, chân thực nhất cả về nội dung cũng như ý tưởng của tác giả Jonah Berger. Đây thực sự là một cuốn sách gối đầu giường của giới thực hành truyền thông marketing và các nhà quản trị ở các nước phát triển. Nó xứng tầm là một tác phẩm có tính ứng dụng thực tiễn lớn trong lĩnh vực truyền thông hiện nay và trong nhiều năm tới. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ Lời dịch giả Nghiên cứu về cách thức lan truyền thông tin là một trong những ưu tiên của Trường Đào tạo Truyền thông ứng dụng IAMS. Và thực tế, đã có chuỗi thông tin được tạo ra để thực hiện nghiên cứu này trên môi trường Internet có tên Chuyện trò với thợ cả Nghiên cứu này bước đầu cho thấy những đặc tính lan truyền của một thông tin trong giới trẻ Việt. Mặt khác, trong quá trình tìm hiểu các sách chuyên ngành và giáo trình cho học viên tại trường IAMS, cuốn Hiệu ứng Lan truyền để thông tin đi vạn dặm trong vòng vài giây, Contagious, what Things Catch On, đã được đưa vào tầm ngắm là một trong các cuốn must-have, phải có của trường IAMS cho học viên của mình. Anh em trong nhóm dịch và xuất bản Thợ Cả của trường liên hệ với giáo sư Jonah Berger, tác giả cuốn sách để tiến hành mua bản quyền và dịch làm sách công cụ cho học viên. Tuy nhiên, giáo sư Jonah Berger cho biết, cuốn sách đã được Thái Hà Books mua bản quyền trước đó không lâu. Lúc đó, cảm giác của anh em trong nhóm khá buồn. Vì nhẽ ra, học viên của IAMS có một công cụ riêng để có thể học. Tuy nhiên, lại mừng vì rõ ràng cuốn sách thực sự có giá trị thì một công ty sách chuyên nghiệp mới nhanh tay mùa trước. Do có mối quan hệ thân quen từ trước với anh Vũ Trọng Đại, Phó Tổng Giám đốc Thái Hà Books, tôi đã đề nghị để IAMS tiến hành mua lại bản quyền. Tuy nhiên, anh Đại lại đề nghị chúng tôi hợp tác bằng cách dịch cho Thái Hà Books và sự tin cậy các kiến thức chuyên ngành trong cùng lĩnh vực. Và đó là lý do để đến thời điểm này cuốn sách này được vinh hạnh nằm trên tay bạn. Do đề cao chất lượng của bản dịch, nên cuốn sách này được chỉnh sửa và hiệu đính dịch của nhiều thành viên trong nhóm dịch và xuất bản thợ cả. Cách làm việc là dịch đối ngẫu, chọn bản dịch tốt nhất để sử dụng, sau đó tiến hành đối soát và hiệu chỉnh trong nhóm. Cách làm này mất khá nhiều thời gian và công sức, nhưng đổi lại là sẽ có một bản dịch vừa ý nhất. Các thành viên trong nhóm đã làm việc với nhiệt tâm tuổi trẻ. Đầu tiên, cần kể đến đóng góp của bạn Phạm Tuấn Dương trợ lý của Chủ tịch, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Truyền thông ứng dụng, IAMS, người làm việc hết sức trách nhiệm. Cuốn sách này cũng có sự hiệu chỉnh xuất sắc của các bạn Phạm Thu Hà, Tạ Thương, sự chăm sóc về hậu cần xuất bản của biên tập viên cao cấp Hồng Tú, sự đốc thúc đầy trách nhiệm của biên tập viên Vũ Thanh Nhàn, sự động viên của anh Vũ Trọng Đại. Đặc biệt, nhóm dịch và xuất bản thợ cả, Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ dẫn, trợ giúp và động viên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, một chuyên gia uy tín đầu ngành trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Cuốn sách không thể thiếu cho bất kỳ ai đang theo làm nghề marketing, truyền thông, báo chí. Sách cũng đặc biệt phù hợp và hữu ích cho những nhà quản trị ở bất cứ ngành nghề nào nếu muốn sản phẩm được đông đảo công chúng biết tới, trong khi chi phí bỏ ra thập nhất. Những chính trị gia, danh thủ bóng đá, ca sĩ, v.v. cũng có thể vận dụng các nguyên lý của việc lan truyền thông tin để củng cố và định vị tên tuổi của mình. Các nhà làm chính sách có thể ứng dụng linh hoạt các nguyên lý được nêu trong sách này để làm cho chính sách lan tỏa vào đời sống. Hy vọng bạn đọc thấy cuốn sách này hữu ích cho công việc của mình. Lê Ngọc Sơn, Người sáng lập, Chủ tịch Trường Đào tạo Truyền thông ứng dụng IAMS Giới thiệu dịch giả Dịch giả Lê Ngọc Sơn sinh năm 1983 tại Hà Tĩnh. Anh tốt nghiệp cử nhân báo chí khoa báo chí truyền thông, Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Thạc sĩ về quản trị công, khoa chính phủ, Đại học Absala Thụy Điển. Hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa kinh tế và truyền thông, Đại học công nghệ Immanuel, Cộng hòa Liên bang Đức. Anh cũng là người sáng lập và chủ tịch trường đào tạo truyền thông ứng dụng IAMS, một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực truyền thông với những cố gắng không ngừng nghỉ nhằm đóng góp vào lĩnh vực giáo dục. Không chỉ được biết đến là một nhà báo, giảng viên tâm huyết và đoạt nhiều giải thưởng lớn ở trong nước và khu vực châu Á, Lê Ngọc Sơn còn là tác giả dịch giả của các cuốn sách. Những ngày đợi nắng, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2014, Đối thoại chính khách, nhà xuất bản tri thức năm 2008, WTO, Kinh doanh và tự vệ, nhà xuất bản Hà Nội năm 2006, Bốn học thuyết truyền thông. Sách dịch, Nhà xuất bản Tri thức, năm 2014. Liên hệ dịch giả. vq, facebook com gạch chéo pv ngọc sơn. Giới thiệu. Lý do dẫn đến thành công. Trước khi chuyển tới Philadelphia vào tháng 3 năm 2004, Howard Winn đã có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành học liên quan đến dịch vụ khách hàng. Ông đã có bằng MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh về quản lý khách sạn, giúp chuối khách sạn Starwood khai trương thương hiệu W và quản lý doanh thu hàng tỷ đô la trên cương vị là giám đốc công ty thực phẩm và đồ uống của Starwood. Nhưng ông không muốn tiếp tục với những điều lớn lao. Ông mong muốn một môi trường làm việc hẹp hơn và tập trung vào nhà hàng hơn. Đó là lý do ông chuyển tới Philly để giúp thiết kế và khai trương một nhà hàng nhỏ và sang trọng chuyên về đồ nướng mang tên Barclay Prime. Khái niệm đó khá đơn giản. Barclay Prime sẽ đem lại trải nghiệm về một nhà hàng đồ nướng tuyệt vời nhất mà thực khách có thể tưởng tượng. Nhà hàng nằm ở khu vực sang trọng nhất trong khu trung tâm Philadelphia, với cổng vào lát đá thạch anh được thắp sáng mờ ảo. Thay cho ghế ăn truyền thống, khách hàng được an tọa trên những chiếc sofa lộng lẫy xung quanh những chiếc bàn cẩm thạch nhỏ. Họ được thưởng thức các món ăn tươi sống đa dạng từ những con hàu ở bờ Đông và bờ Tây cho tới trứng cá muối nga Thực đơn cũng bao gồm những món hào hạng như khoai tây phủ nấm và cá bơn được câu và vận chuyển trực tiếp ngay trong đêm bởi FedEx từ Alaska. Nhưng Win biết rằng đồ ăn ngon và không khí tuyệt vời là chưa đủ. Sau cùng, việc các nhà hàng giỏi làm nhất là bị phá sản. Hơn 25% thất bại trong vòng 12 tháng đầu tiên sau khi khai trường, 60% phá sản chỉ trong vòng 3 năm đầu. Các nhà hàng thất bại vì nhiều lý do. Các chi phí rất cao, tất cả những món ăn trên đĩa cho tới nhân công chuẩn bị và chế biến chúng. Và xung quanh thì dày đặc đối thủ cạnh tranh. Cứ một nhà hàng kiểu Mỹ mới xuất hiện trong bất cứ thành phố lớn nào sẽ có hai nhà hàng y hệt vậy ở gần đó. Giống như hầu hết các công ty nhỏ. Các nhà hàng luôn gặp phải vấn đề lớn về sự nhận biết. Chỉ riêng việc quảng bá thông tin rằng có một nhà hàng mới mở, chưa tính đến việc nó đáng để ghé qua thưởng thức không, đã là một cuộc chiến đầy khó khăn. Và khác với các chuỗi nhà hàng lớn mà Win đã từng làm việc trước đó, đa số các nhà hàng không có đủ điều kiện chi cho quảng cáo hay truyền thông. Để thành công, những nhà hàng này phụ thuộc vào việc mọi người nói về chúng. Win biết rằng mình phải tạo ra tiếng vàng, ở Philadelphia, đã có hàng tá nhà hàng đồ nướng đắt tiền và Barclay Prime cần phải nổi bật hơn. Win cần một điều gì đó để thoát ra khỏi mớ hỗn độn và cho mọi người thấy sự độc đáo của thương hiệu. Nhưng, điều đó là gì? Làm cách nào để khiến mọi người nói về mình? Món bánh mì kẹp thịt và phô mai có giá 100 đô la thì sao? Món bánh mì kẹp thịt và phô mai thông thường ở Philly có thể được mua dễ dàng với giá 4 hoặc 5 đô ở hàng trăm cửa tiệm sandwich, burger và pizza khắp Philadelphia. Đó không phải là một món có công thức khó. Cắt một vài lát thịt cho lên vị nướng, đặt vào một ổ bánh mì dài để chảy một chút phô mai provolone, một loại phô mai của Ý, hay cheese Swiss, phô mai của hãng Kraft, Mỹ, phía trên. Đó là một món ăn nhanh ngon đặc sản của vùng, nhưng chắc chắn chẳng thể là cào lường mỹ vị. Nguyên nghĩ rằng mình có thể tạo tiếng vang bằng cách nâng tầm món bánh mì kẹp thịt và phô mai bình thường lên thành món ăn đặc biệt với một mức giá hợp lý. Ông bắt đầu với một ổ bánh mì ngọt làm tại nhà, quết tương hạt cải. Ông thêm vào đó những lát thịt bò cô bê cắt mỏng trông như được phủ cẩm thạch tới mức hoàn hảo. Sau đó, ông kết hợp cả hành nhúng caramel, cà chua bào theo kiểu truyền thống và phô mai taleggio, một loại phô mai của Ý với vị kèm gấp ba. Tất cả được hoàn thiện bởi nấm trip đen được thu hoạch bằng tay, cạo sạch. Đây là loại nấm mọc sâu trong lòng đất, thường ký sinh ở dễ cây sồi. Đây là loại nấm được đánh giá cao trong ẩm thực vì hương vị rất đặc biệt. Và đuôi tôm hùm mền hầm bơ. Đây là loại tôm hùm ở vùng Bắc Mỹ. Và để khiến món ăn thêm phần đặc biệt hơn, ông phục vụ nó kèm với rượu champagne, vơ cli cổ ướp lạnh. Phản ứng ông nhận được thật không thể tin nổi. Mọi người không chỉ thử món sandwich mà họ còn lập tức nói với bạn bè. Một người khuyên rằng các nhóm bạn đi cùng nhau nên chọn nó là một món khai vị. Như vậy tất cả các cậu đều có quyền đi kể những câu chuyện khó tin. Một người khác nhận xét món sandwich là thật sự không thể diễn tả được. Một người không thể tự dung gộp tất cả các nguyên liệu hảo hạng và làm ra một món ăn bình thường được. Nó giống như là ăn vàng vậy. Và giá của món sandwich cũng gần đắt như vàng vậy. Win không chỉ tạo ra một món bánh mì kẹp thịt và phô mai, ông đã tạo ra một chủ đề để nói chuyện. Kế hoạch đã thành công. Câu chuyện về món bánh mì kẹp thịt và phô mai 100 đô la đã có sức lan truyền. Hãy hỏi bất cứ ai từng đến Barclay Prime, kể cả khi không gọi món đó thì hầu hết mọi người đều nhắc đến nó. Và cả những người chưa đến nhà hàng cũng nói rất nhiều về nó. Nó đáng để đưa tin đến mức tờ USA Today, The Wall Street Journal, và các trang truyền thông khác đều đăng tin về món sandwich. kênh Discovery cũng đã làm một đoạn phim trong chương trình Best Food Ever. Món ăn ngon nhất. David Beckham đã ăn món này khi ghé qua thành phố. David Lederman đã mời bếp trưởng của Barclay đến New York để làm món đó trong chương trình Let's Show. Tất cả những điều đó chỉ vì một thứ mà cốt lõi vốn chỉ là một chiếc sandwich. Tiếng vàng rất hữu ích. Barclay Prime đã mở được gần một thập kỷ, đối mặt với mọi khó khăn, nhà hàng không chỉ tiếp tục tồn tại mà còn phát triển mạnh. Barclay Prime đã thắng nhiều giải thưởng về đồ ăn và nằm trong danh sách các nhà hàng đồ nướng tuyệt vời nhất ở Philadelphia trong nhiều năm. Nhưng quan trọng hơn nó thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người. Barclay Prime đã thành công. Tại sao các sản phẩm, ý tưởng và hoạt động trở nên nổi tiếng? Có rất nhiều ví dụ về những thứ đã trở nên nổi tiếng. Vòng tay live Livestrong màu vàng, sữa chua Hy Lạp không béo, chiến lược quản lý 6 Sigma, lệnh cấm hút thuốc, thực đơn ăn kiêng ít béo, sau đó là cơn phát cuông về Atkins, South Beach và chế độ ăn kiêng lầu cáp. Nguyên lý của chế độ này là cắt giảm lượng carbon hydrate vào cơ thể. Sự bùng nổ tương tự cũng xảy ra ở mức độ nhỏ hơn trong phạm vi các địa phương. Một phòng tập thể hình sẽ trở thành một điểm đến theo xu hướng. Một nhà thờ hay một giáo đường do Thái sẽ rất thịnh hành. Tất cả mọi người sẽ đứng sau một cuộc trưng cầu dân ý về trường học. Tất cả đều là ví dụ về sự lan truyền xã hội. Chẳng hạn, khi các sản phẩm, ý tưởng và hoạt động được lan truyền trong dân chúng, chúng bắt đầu với một nhóm nhỏ những cá nhân hoặc tổ chức và lan truyền, thường là từ người này sang người khác, như một con virus. Hoặc trong trường hợp của món bánh mì kẹp thịt và phô mai 100 đô la, là một con virus quá cỡ gây viêm mảng túi. Nhưng trong khi rất dễ để tìm được các ví dụ về sự lan truyền xã hội, thì để tìm được ví dụ về một thứ thực sự thành công khó hơn rất nhiều. Kể cả với một đống tiền đổ vào marketing và quảng cáo, rất ít sản phẩm trở nên có tiếng. Hầu hết khách sạn đóng cửa, hầu hết các công ty phá sản và nhiều phong trào xã hội không thể lôi kéo mọi người. Tại sao một số sản phẩm ý tưởng và hoạt động thành công, trong khi một số khác thất bại? Một lý do để các sản phẩm và ý tưởng trở nên phổ biến Đơn giản là vì chúng tốt hơn. Chúng ta có xu hướng thích những trang web dễ sử dụng hơn, các loại thuốc hiệu quả hơn và các học thuyết khoa học đúng hơn là sai. Vì vậy, khi xuất hiện một thứ có chức năng tốt hơn hoặc làm việc tốt hơn, mọi người sẽ chuyển sang sử dụng thứ đó. Bạn có nhớ màn hình TV hoặc máy tính từng có kích cỡ to đến thế nào không? Chúng nặng và công kênh đến mức bạn phải nhờ vai người bạn hoặc chịu nguy cơ đau lưng để có thể bê chúng lên cầu thang một lý do màn hình phẳng thành công là vì chúng có ưu điểm hơn không chỉ có kích cỡ màn hình lớn hơn mà chúng còn nhẹ hơn việc chúng trở nên phổ biến là không cần bàn cãi một lý do khác để sản phẩm thành công là giá cả hấp dẫn chẳng ngạc nhiên chút nào khi mọi người thích chi ít tiền hơn là chi nhiều tiền thế nên khi hai sản phẩm tương đối giống nhau đang cạnh tranh cái nào rẻ hơn thường giành chiến thắng hoặc nếu một công ty giảm giá sản phẩm một nửa điều đó thường giúp tăng doanh số Quảng cáo cũng đóng vai trò quan trọng. Khách hàng cần phải biết về mặt hàng trước khi họ có thể mua nó. Vậy nên, người ta thường cho rằng, chi cho quảng cáo càng nhiều thì sản phẩm càng dễ trở nên phổ biến. Muốn mọi người ăn rau nhiều hơn, chi tiền cho quảng cáo sẽ làm tăng lượng người đón nhận thông điệp của bạn và mua súp lơ. Nhưng dù cho chất lượng, giá cả và việc quảng cáo đều đóng góp cho sự thành công của sản phẩm và ý tưởng, thì chúng không thể giải thích cho toàn bộ câu chuyện. Lấy ví dụ về hai tiên riêng, Olivia và Rosalie, cả hai đều là những tên tuyệt vời cho nữ giới. Trong tiếng Latin, Olivia có nghĩa là cây ô lưu và được gắn với sự đơm hoa kết trái, sắc đẹp và hòa bình. Rosalie có nguồn gốc từ Latin và tiếng Pháp, nghĩa là hoa hồng. Cả hai đều dài như nhau, kết thúc bởi nguyên âm và có các biệt danh ngắn gọn, dễ thương. Và sự thật là có hàng ngàn trẻ sơ sinh được đặt tên Olivia và Rosalie mỗi năm. Nhưng hãy nghĩ một chút, về số lượng người bạn biết với mỗi cái tên, bạn đã gặp bao nhiêu người tên Olivia và Rosalie? Tôi cá rằng bạn biết ít nhất một Olivia, nhưng bạn chẳng biết Rosalie nào cả. Và nếu bạn biết một Rosalie, tôi cá rằng bạn biết vài Olivia. Làm sao tôi lại biết điều này? Olivia là một cái tên thịnh hành hơn nhiều. Vào năm 2010, có khoảng 17.000 đứa trẻ tên Olivia được sinh ra ở Mỹ. Nhưng chỉ có 492 đứa trẻ tên Rosalie. Sự thật là trong khi cái tên Rosalie khá phổ biến vào những năm 1920, nhưng nó chưa từng đạt đến đỉnh cao phổ biến mà Olivia đạt được gần đây. Khi cố giải thích tại sao cái tên Olivia trở nên phổ biến hơn Rosalie, những đáp án quen thuộc như chất lượng, giá cả và quảng cáo không có ý nghĩa. Chẳng có cái tên nào thực sự tốt hơn cái tên nào, và đều không mất tiền để đặt hai tên này, vì vậy không có sự khác biệt về giá cả. Cũng chẳng có công ty quảng cáo nào cố gắng thuyết phục mọi người đặt tên con họ là Olivia. Chẳng công ty nào quyết tâm khiến cho một cái tên đó trở nên phổ biến kể từ thời Pokemon. Điều tương tự xảy ra với các video trên YouTube. Không có sự khác biệt về giá cả. Tất cả đều được xem miễn phí, và rất ít video được hỗ trợ bởi quảng cáo hay marketing. Và dù cho một vài video có kinh phí sản xuất lớn hơn, thì đa số clip lan truyền nhanh thường bị mở hoặc không rõ nét được quay bởi một người không chuyên với một chiếc camera hoặc điện thoại rẻ tiền. Khi sử dụng từ viral lan truyền trong cuốn sách này, tôi chỉ một thứ có xu hướng lây lan từ người này sang người khác, so sánh với bệnh dịch cũng đúng nhưng không lột tả hết được. Các dịch bệnh cũng lây từ người này sang người khác, nhưng điểm khác biệt chính là độ dài mong đợi của chuỗi lây lan. Một người có thể dễ dàng là người gây nên một dịch bệnh lây cho một số người khác và từ họ tới một vài người nữa, cứ như vậy cho tới khi có một lượng lớn người bị nhiễm, chỉ vì cá nhân đầu tiên đó. Tuy nhiên, chuỗi lây lan giá như vậy ít phổ biến hơn đối với các sản phẩm và ý tưởng. Theo Gorn, Watt và Gornstein năm 2012, người ta thường chia sẻ sản phẩm và ý tưởng với người khác, nhưng khả năng người đó sẽ tạo ra một chuỗi dài là rất ít. Vì vậy, khi tôi nói rằng làm việc X sẽ khiến một ý tưởng trở nên có sức lan truyền hơn, Lấy ví dụ như vậy, ý của tôi là nó sẽ dễ lây lan từ người này sang người khác hơn, bất kể việc cuối cùng nó có thực sự tạo nên một chuỗi dài hay lây nhiễm cho một nhóm nhiều hoặc đông người hay không. Vậy nếu chất lượng, giá cả và việc quảng cáo không thể giải thích được lý do tại sao một cái tên riêng trở nên phổ biến hơn một cái khác, hoặc tại sao một video trên YouTube được xem nhiều hơn, thì cái gì có thể? Sự lưu truyền trong xã hội Sức ảnh hưởng mang tính xã hội và sự truyền khẩu. Mọi người thích chia sẻ các câu chuyện, tin tức và thông tin với những người xung quanh. Chúng ta kể cho bạn bè về những địa điểm du lịch tuyệt vời. Nói chuyện với hàng xóm về những món hàng rẻ và tán gẫu với đồng nghiệp về việc cắt giảm biên chế. Chúng ta viết những bài đánh giá trực tuyến về các bộ phim, chia sẻ tin đồn trên Facebook và chia sẻ những công thức nấu ăn mà ta vừa thử. Mọi người chia sẻ hơn 16.000 từ mỗi ngày và mỗi tiếng có hơn 100 triệu cuộc nói chuyện về các thương hiệu. Nhưng việc truyền khẩu không chỉ xảy ra thường xuyên, nó cũng rất quan trọng. Những gì người khác nói, email và nhắn tin cho chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đến những gì chúng ta nghĩ, đọc, mua và làm. Chúng ta ghé những trang web mà hàng xóm giới thiệu, đọc những cuốn sách được họ hàng khen ngợi và bầu cho những ứng cử viên được bạn bè ủng hộ. Truyền khẩu là yếu tố chính quyết định từ 20 đến 50% của tất cả các quyết định mua sản phẩm. Do đó, các ảnh hưởng mang tính xã hội có tác động lớn đối với việc sản phẩm, ý tưởng và các hoạt động có thành công hay không. Một cuộc trò chuyện mang tính lây truyền bởi một khách hàng mới giúp một nhà hàng tăng gần 200 đô la doanh thu. Một bài đánh giá 5 sao trên Amazon.com dẫn đến việc bán được thêm 20 cuốn sách so với một bài đánh giá 1 sao. Các bác sĩ sẽ có xu hướng kê một loại thuốc mới hơn nếu đồng nghiệp của họ cũng chỉ định loại thuốc đó. Mọi người sẽ dễ bỏ thuốc lá hơn nếu bạn bè họ bỏ và trở nên béo hơn nếu bạn bè họ thừa cân. Sự thật là trong khi quảng cáo truyền thống vẫn rất hữu ích, thì việc truyền khẩu về các câu chuyện hàng ngày còn có hiệu quả gấp 10 lần. Truyền khẩu hiệu quả hơn quảng cáo truyền thống vì hai lý do. Thứ nhất, nó có tính thuyết phục hơn. Quảng cáo thường nói với ta rằng một sản phẩm tuyệt vời như thế nào. Bạn đang nghe tất cả về việc 9 trên 10 nha sĩ khuyên dùng grass hay chẳng loại bột giặt nào làm quần áo bạn trắng như thai. Nhưng chính vì các quảng cáo luôn cho rằng sản phẩm của họ là tốt nhất, nên chúng không thật sự đáng tin. Đã bao giờ bạn thấy một quảng cáo Cress nào lại nói rằng chỉ một trên mười nha sĩ khuyên dùng Cress? Hay bốn trên chín người còn lại cho rằng Cress sẽ làm bạn xấu răng? Bạn bè chúng ta thường có xu hướng nói thẳng. Nếu họ thấy Cress có hiệu quả tốt, họ sẽ nói như vậy. Nhưng họ cũng sẽ nói nếu Cress có vị khó chịu hay không làm trắng răng. Sự khách quan và vô tư khiến chúng ta dễ tin tưởng và lắng nghe bạn mình. Thứ hai là, sự truyền khẩu có tính định hướng hơn. Các công ty thường cố gắng quảng cáo theo những cách giúp họ tiếp cận được nhiều nhất với những khách hàng quan tâm đến sản phẩm của họ. Lấy ví dụ về một công ty bán ván trượt tuyết, quảng cáo trên TV trong các chương trình tin tức ban đêm sẽ không có hiệu quả vì nhiều người xem lúc đó không đi trượt tuyết. Vì vậy, công ty đó có thể quảng cáo trong một tạp chí trượt tuyết hoặc ở mặt sau của chiếc vé đi cáp treo tại một dốc trượt nổi tiếng. Mặc dù điều này đảm bảo những người xem quảng cáo đều thích trượt tuyết, nhưng công ty cuối cùng vẫn sẽ tốn rất nhiều tiền vì đa số đều không cần mua ván trượt mới. Mặt khác, truyền khẩu thì được hướng đến nhóm đối tượng có sự quan tâm một cách tự nhiên. Không phải ai, chúng ta cũng chia sẻ tin tức hay khuyên dùng một thứ gì đó với tất cả những người xung quanh. Thay vào đó, Chúng ta có xu hướng lựa chọn những người mà ta nghĩ nhất định có hứng thú với thông tin được chia sẻ. Chúng ta sẽ không nói với một người bạn về đôi ván trượt tuyết mới nếu ta biết người đó ghét trượt tuyết. Và chúng ta cũng sẽ không nói với một người chưa có con về cách nào thay tá tốt nhất. Chuyên khẩu thường tiếp cận được những người thực sự quan tâm đến điều đang được thảo luận. Chẳng lạ gì khi những khách hàng do được bạn bè giới thiệu sẽ chi nhiều hơn, mua nhanh hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn. Tôi bắt gặp một ví dụ đặc biệt về cách mà sự chuyên khẩu cải thiện sự định hướng trong một bức thư vài năm trước. Đôi khi, các nhà xuất bản sẽ gửi sách miễn phí cho tôi. Nó thường liên quan tới marketing và nhà xuất bản hy vọng rằng nếu tôi được cho sách miễn phí, tôi sẽ chỉ định cuốn sách này cho các học sinh của mình. Và trong lúc đó sẽ bán giúp họ hàng tá sách. Nhưng vài năm trước, một công ty đã làm điều này khác đi một chút. Họ gửi cho tôi hai bản của cùng một cuốn sách. Hiện giờ, nếu tôi không nhầm, thì chẳng có lý do gì để đọc bản thứ hai, khi tôi đã đọc xong bản thứ nhất, nhưng nhà xuất bản đó nhắm tới một mục đích khác. Họ gửi một tờ ghi chú giải thích lý do tại sao họ nghĩ cuốn sách sẽ tốt cho học sinh của tôi, và cũng nói rằng họ gửi bản thứ hai để tôi có thể chuyển đến những đồng nghiệp có hứng thú. Đó là cách truyền khẩu cải thiện sự định hướng, thay vì gửi sách cho tất cả mọi người, nhà xuất bản khiến tôi và những người khác làm việc định hướng cho họ. Giống như một chiếc đèn dõi, khi mỗi người nhận được bức thư đôi, họ sẽ tìm trong mạng lưới quan hệ cá nhân của mình, xác định người mà cuốn sách có liên quan nhất và chuyển nó cho họ. Tạo nên sự truyền khẩu Nhưng bạn có muốn biết điều tuyệt nhất về truyền khẩu không? Ai cũng có thể có nó. Từ những công ty nằm trong danh sách Fortune 500, tức 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng thu nhập của mỗi công ty, đang cố tăng doanh thu cho đến những nhà hàng góc phố đang cố gắng lấp đầy các bàn ăn. Và từ những tổ chức phi lợi nhuận chống béo phì cho đến những chính trị gia mới đang cố gắng có được nhiều phiếu bầu hơn. Chuyên khẩu giúp mọi thứ trở nên được ưa chuộng. Chuyên khẩu giúp các công ty B2B kiếm khách hàng mới từ những khách hàng cũ và nó không đòi hỏi hàng triệu đô la quảng cáo. Nó chỉ đòi hỏi làm thế nào để mọi người nói về nó. Thử thách ở đây là Làm sao để làm được điều đó? Kể từ khi mới bắt đầu cho đến khi phát triển mạnh mẽ, mọi người đã đón nhận truyền thông xã hội là làn sóng của tương lai. Facebook, Twitter, YouTube và các kênh khác được xem là những hình thức để gây dựng một nhóm người tiêu dùng có sự quan tâm và tiềm năng. Các thương hiệu đăng quảng cáo, các nghệ sĩ mong muốn đăng tải video và các công ty nhỏ đăng thông tin về giá cả. Các công ty và tổ chức đã vấp phải chính mình trong cơn vội vã để gây tiếng vang. Logic ở đây khá dễ hiểu. Nếu họ có thể khiến mọi người nói về ý tưởng của mình hoặc chia sẻ nội dung họ tạo ra, nó sẽ lan truyền qua các mạng truyền thông xã hội như một con virus, giúp sản phẩm hoặc ý tưởng của họ trở nên phổ biến ngay lập tức. Nhưng có hai vấn đề với cách tiếp cận này, tập trung và tiến hành. Hãy giúp tôi trả lời nhanh các câu hỏi sau. Bao nhiêu phần trăm sự truyền khẩu bạn nghĩ xảy ra trên mạng? Nói cách khác, bao nhiêu phần trăm của các cuộc nói chuyện xảy ra trên các mạng truyền thông xã hội? blog, email và các phòng chat. Nếu bạn cũng như hầu hết mọi người, chắc bạn sẽ đoán khoảng tầm 50 hay 60%. Một vài người có đáp án trên 70% và một số khác đoán thấp hơn nhiều. Nhưng sau khi đặt câu hỏi này cho hàng trăm học sinh và những người đi làm, tôi thấy câu trả lời trung bình là 50%. Và con số đó hoàn toàn hợp lý. Dù sao đi nữa, chắc chắn là các mạng truyền thông xã hội đã bung nổ trong thời gian gần đây. Hàng triệu người sử dụng những trang web này hàng ngày và hàng tỷ thông tin được chia sẻ mỗi tháng. Những công nghệ đó cho phép việc chia sẻ giữa một nhóm người trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nhưng 50% là đáp án sai. Sai rất nhiều là khác. Con số thật sự là 7%. Không phải 47, không phải 27, mà là 7%. Nghiên cứu của Calify Group cho thấy chỉ có 7% sự chuyên khẩu diễn ra trực tuyến. Hầu hết mọi người đều rất ngạc nhiên khi nghe con số đó. Nhưng thế thì quá thấp. Họ phản đối. Mọi người dành một lượng thời gian khổng lồ trực tuyến. Điều đó đúng. Mọi người dành khá nhiều thời gian lên mạng, gần 2 tiếng một ngày theo ước tính. Nhưng chúng ta quên rằng con người cũng dành rất nhiều thời gian ngoài đời thực Sự thật là thời gian đó gấp 8 lần thời gian lên mạng. Và nó tạo ra rất nhiều thời gian cho các cuộc trò chuyện ngoài đời. Chúng ta thường có xu hướng đánh giá quá cao truyền khẩu trực tuyến, online world of mouth, vì nó dễ nhận thấy. Các trang truyền thông xã hội cung cấp các dữ liệu tiện lợi của các clip, bình luận và những nội dung khác mà chúng ta chia sẻ trực tuyến. Vì vậy, khi nhìn vào đó, nó có vẻ rất nhiều. Nhưng chúng ta không nghĩ nhiều như thế về các cuộc nói chuyện ngoài đời trong cùng khoảng thời gian đó, vì chúng ta không thể dễ dàng thấy chúng. Chẳng có ai ghi lại cuộc tán gẫu với Susan trong bữa trưa hay cuộc trò chuyện với Tim khi chờ bọn trẻ tan học, nhưng dù cho chúng không dễ thấy, chúng vẫn có ảnh hưởng lớn tới hành vi của chúng ta. Hơn nữa, trong khi một người có thể cho rằng truyền khẩu trực tuyến tiếp cận được nhiều người hơn, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Chắc chắn, những cuộc nói chuyện trực tuyến có thể tiếp cận nhiều người hơn. Dù sao đi nữa, trong khi nói chuyện mặt đối mặt thường chỉ diễn ra giữa hai người hoặc giữa một nhóm nhỏ đếm trên đầu ngón tay, thì một trạng thái được cập nhật trung bình được gửi đến hơn 100 người. Nhưng không phải tất cả những người nhận tiềm năng đó đều đọc được các thông điệp. Con người bị ngập trong các thông tin trực tuyến, vì vậy, họ không có thời gian đọc tất cả các trạng thái được cập nhật, tin nhắn hay các thông tin mới được gửi cho mình. Ví dụ, một vài bài tập nhỏ giữa các học sinh của tôi cho thấy dưới 10% bạn bè của các học sinh đó trả lời những thông tin mà họ đăng lên. Hầu hết các bài đăng trên Twitter còn nhận được phản hồi ít hơn. Các cuộc hội thoại trực tuyến, Có thể tiếp cận số lượng người rất lớn, nhưng các cuộc nói chuyện ngoài đời có thể sâu sắc hơn. Rất khó để chắc chắn rằng các mạng truyền thông xã hội là lựa chọn tốt hơn. Do đó, vấn đề đầu tiên của sự cường điệu đối với truyền thông xã hội là mọi người thường bỏ qua tầm quan trọng của việc truyền khẩu ngoài đời, offline, word of mouth. Kể cả khi chúng phổ biến hơn và có tiềm năng gây ảnh hưởng nhiều hơn là truyền khẩu trực tuyến. Vấn đề thứ hai là Facebook và Twitter chỉ là công nghệ, không phải chiến lược. Marketing truyền khẩu chỉ có tác dụng khi mọi người thực sự nói về điều đó. Các quan chức y tế có thể cập nhật trạng thái hàng ngày về tình dục an toàn, nhưng nếu không ai truyền tải thông điệp này, chiến dịch vẫn sẽ thất bại. Chỉ đăng bài lên Facebook hay cập nhật thông tin trên Twitter không có nghĩa là những thứ đó sẽ được chú ý hoặc lan truyền. 50% video trên YouTube có lượt xem dưới 500. Chỉ một phần ba của một phần trăm được xem nhiều hơn một triệu lần. Sử dụng sức mạnh của truyền khẩu trực tuyến hay ngoài đời đòi hỏi ta phải hiểu về việc tại sao mọi người nói về những điều đó và tại sao một số thứ lại được nói và chia sẻ nhiều hơn những thứ khác. Đây là tâm lý học về chia sẻ, khoa học về sự truyền tải màng tính cộng đồng. Lần tới, khi bạn tán chuyện tại một buổi tiệc hay đang ăn cùng đồng nghiệp, Hãy tưởng tượng mình là một con ruồi đậu trên tường, nghe lỏm chính cuộc nói chuyện của mình. Bạn có thể sẽ nói về một bộ phim hay về một đồng nghiệp. Bạn có thể trao đổi các câu chuyện về việc đi du lịch, nhắc đến con của một ai đó hoặc phàn nàn về thời tiết đột nhiên, ấm, bất thường. Tại sao? Bạn có thể nói về bất cứ thứ gì. Có cả tỷ chủ đề, ý tưởng, sản phẩm và câu chuyện khác nhau để bạn bàn tán. Tại sao bạn lại nói về những thứ nhất định đó? Tại sao lại là câu chuyện, bộ phim hay đồng nghiệp đó mà không phải là câu chuyện khác, bộ phim khác hay đồng nghiệp khác? Một số câu chuyện có tính lan truyền nhiều hơn, một số tin đồn có khả năng lây lan cao hơn, một số nội dung trực tuyến trở nên phổ biến, trong khi một số khác không bao giờ được lan truyền. Một số sản phẩm được truyền khẩu rất nhiều, trong khi một số khác không được nhắc đến. Tại sao? Điều gì khiến cho một số sản phẩm ý tưởng và hành động được nói đến nhiều hơn? Đó chính là nội dung cuốn sách này. Một trực giác thông thường đó là tạo ra sự truyền khẩu hoàn toàn là việc tìm được đúng người. Những cá nhân đặc biệt đó có sức ảnh hưởng cao hơn những người khác. Lấy ví dụ trong cuốn Điểm bùng phát The Tipping Point, Malcolm Gladwell biện luận rằng sự lan truyền trong toàn xã hội được thúc đẩy bởi công sức của một nhóm nhỏ những người khác biệt. Những người được ông gọi là chuyên gia, người kết nối và người bán hàng. Những người khác thì cho rằng một trong 10 người Mỹ sẽ nói cho 9 người còn lại phải bầu cử như thế nào, ăn ở đâu và mua cái gì. Những người làm marketing chi hàng triệu đô la để tìm ra những người được gọi là người lãnh đạo ý kiến này và khiến họ tán dương sản phẩm của mình. Những chiến dịch chính trị tìm những người có ảnh hưởng để ủng hộ phe mình. Quan điểm ở đây là bất cứ thứ gì những con người đặc biệt này chạm vào sẽ biến thành vang. Nếu họ đón nhận hoặc nói về một sản phẩm hay ý tưởng, nó sẽ trở nên thịnh hành. Nhưng các hiểu biết thông thường là sai lầm. Đúng! Chúng ta đều biết những người thực sự có khả năng thuyết phục và một số người có nhiều bạn hơn những người khác. Nhưng trong hầu hết trường hợp, những thứ đó không khiến họ trở nên có ảnh hưởng hơn trong việc lan truyền thông tin hay khiến một thứ trở nên phổ biến. Hơn nữa, với việc tập trung quá nhiều vào người đưa thông điệp, chúng ta đã bỏ qua một động lực rõ ràng hơn rất nhiều của việc chia sẻ. Thông điệp Để so sánh, Hãy nghĩ về các trò đùa. Chúng ta đều có những người bạn có thể kể chuyện tiếu lâm hay hơn mình. Mỗi khi họ kể chuyện là cả phòng phá lên cười. Nhưng những câu chuyện cười cũng rất đa dạng. Một số thì luôn gây cười, cho dù do ai kể. Mọi người đều cười, kể cả khi người kể nó không hài hước đến vậy. Các nội dung lan truyền cũng vậy. Nó lan truyền tự nhiên đến mức việc ai là người nói không quan trọng, bất kể họ có thực sự thuyết phục hay không, và bất kể họ có 10 hay 10 ngàn người bạn. Vậy có gì trong một thông điệp để khiến người ta muốn truyền bá nó? Không ngạc nhiên chút nào khi các bậc thầy về truyền thông xã hội và những người thực hiện tạo ra sự truyền khẩu đưa ra khá nhiều phỏng đoán. Một giả thiết thường thấy đó là sự lan truyền hoàn toàn ngẫu nhiên, rằng không thể đoán trước việc một video hay một nội dung sẽ được chia sẻ nhiều hay không. Những người khác lại phỏng đoán dựa trên các trường hợp được nghiên cứu và giai thoại. Vì rất nhiều trong số những clip phổ biến nhất trên YouTube đều hài hước hoặc dễ thương. Có trẻ con và mèo con. Nên bạn sẽ thường nghe thấy rằng sự hài hước và dễ thương là yếu tố chính tạo nên sự lan truyền. Nhưng những lý thuyết đó đã bỏ qua việc rất nhiều các video hài hước hay dễ thương nhưng không được nhiều người biết đến. Tất nhiên là có một vài clip mèo được hàng triệu người xem, nhưng đó chỉ là những trường hợp nổi trội không phải là điều thường thấy. Hầu hết các clip loại đó chưa được đến 100 lượt người xem. Bạn cũng có thể quan sát thấy rằng Bill Clinton, Bill Gates và Bill Cosby đều rất nổi tiếng và đưa ra kết luận rằng đổi tên mình thành Bill sẽ đưa bạn đến với sự giàu có và nổi tiếng. Mặc dù sự quan sát đầu tiên đúng, nhưng kết luận rút ra từ đó lại hoàn toàn vô lý. Bằng việc chỉ nhìn vào một vài clip lan truyền thành công, người ta đã bỏ qua việc rất nhiều nội dung khác cũng mang tính chất như vậy, nhưng hoàn toàn không thu hút được bất cứ sự chú ý nào. Để hiểu rõ điều gì khiến mọi người chia sẻ nội dung, Bạn phải nhìn vào cả những thành công và thất bại, và thường là xem xét liệu có phải những tính chất nhất định sẽ dẫn đến thành công hay không. Có phải một số thứ vốn dĩ đáng để được truyền khẩu không? Đến thời điểm này bạn có thể tự nói với bản thân rằng, thật tuyệt, có những thứ có thể được lan truyền nhiều hơn những thứ khác, nhưng liệu có thể khiến một thứ được lan truyền mạnh hơn hay là có những thứ vốn dĩ đã có sức lây lan rất mạnh rồi? Smartphone, điện thoại thông minh thường hấp dẫn hơn việc hoàn thuế. Chú chó biết nói chuyện thì thú vị hơn việc sửa chữa những sai lầm. Các bộ phim của Hollywood sẽ ấn tượng hơn là máy nướng bánh hoặc máy xay sinh tố. Có phải những người tạo ra những thứ hấp dẫn hơn đó giỏi hơn những người tạo ra các thứ còn lại? Có phải một số sản phẩm và ý tưởng sinh ra đã có sức lan truyền trong khi những cái khác thì không? Hoặc một sản phẩm hay ý tưởng có thể được sắp đặt để trở nên có sức lây lan hơn hay không? Tom Dixon đang đi tìm việc. Anh sinh ra ở San Francisco, theo đạo Mormon, một đạo tin lành trong 23.000 giáo phái tin lành ở Bắc Mỹ và học trường Đại học Brigham Young ở thành phố Salt Lake. Tốt nghiệp năm 1971 với tấm bằng kỹ sư. Anh về nhà sau khi tốt nghiệp, nhưng thị trường việc làm khá khắc nghiệt và không có nhiều cơ hội. Vị trí duy nhất anh có thể tìm là ở một công ty sản xuất các dụng cụ tránh thai và kiểm soát sinh đẻ. Những dụng cụ này giúp tránh thai, nhưng cũng có thể được coi như các dụng cụ phá thai. Chúng đi ngược với đức tin của Tom. Một người theo đạo Mormon giúp sản xuất các công cụ kiểm soát sinh đẻ. Đã đến lúc tìm một công việc mới. Tom đã luôn quan tâm đến việc làm bánh. Khi thực hiện thú vui của mình, anh để ý rằng không có loại máy xay gia đình nào rẻ để làm bột mì cả. Vì vậy, Tom đã sử dụng kiến thức học được trong trường của mình. Sau khi thử nghiệm với một động cơ máy hút bụi giá 10 đô la, anh tạo ra một thứ có thể nghiền bột với giá rẻ hơn bất cứ thứ gì trên thị trường. Chiếc máy tốt đến mức Tom bắt đầu sản xuất trên diện rộng. Việc kinh doanh khá ổn và việc thử nghiệm với các cách xử lý thực phẩm khác nhau khiến anh quan tâm đến các máy xay sinh tố nói chung. Không lâu sau, anh trở lại Utah để mở một công ty máy xay sinh tố riêng. Vào năm 1995. Anh sản xuất chiếc máy xe sinh tố gia đình đầu tiên và năm 1999, Blendtec đã được thành lập. Nhưng dù cho sản phẩm rất tốt, vẫn chẳng ai biết đến nó. Đến năm 2006, Tom thuê George Wright, một sinh viên cũng tốt nghiệp Đại học Brigham Young, làm giám đốc marketing cho mình. Về sau, George thường nói đùa rằng, ngân quỹ dành cho marketing ở công ty cũ của mình còn nhiều hơn tổng doanh thu của Blendtec. Trong những ngày đầu tiên đi làm, George thấy một đống mùn cưa trên sàn nhà máy sản xuất. Vào thời gian này không có việc thi công nào diễn ra. Điều đó khiến George băn khoăn. Việc gì đang diễn ra vậy? Hóa giả Tom đang ở trong nhà máy làm những việc hàng ngày anh thường làm, cố gắng phá máy xay sinh tố để kiểm tra độ bền và sức mạnh của máy xay Blentech. Tom nhét những tấm bảng gỗ cùng những thứ khác vào máy xay và bật nó lên, từ đó tạo ra mùn cưa. George đã nghĩ ra cái khiến máy say của Tom nổi tiếng. Với số vốn chỉ vỏn vẹn 50 đô la, không phải 50 triệu hay thậm chí là 50 ngàn đô la, George đi mua bi, bóng chơi golf và một cái gạt tiền ở sòng bạc. Anh cũng mua một chiếc áo mặc trong phòng thí nghiệm màu trắng cho Tom, giống như một nhà khoa học sẽ mặc. Sau đó anh đặt Tom và chiếc máy xay sinh tố trước máy quay. George bảo Tom làm chính xác những gì đã làm với tấm bảng gỗ, xem chúng có thể xay được hay không. Hãy tưởng tượng, việc cầm một nắm bi ném vào máy xay sinh tố ở nhà bạn, không phải loại bi rẻ tiền làm từ đất sét hay nhựa mà là loại xịn Những khối cầu cỡ 1,2cm làm từ thủy tinh đặc cứng đến mức chịu được một chiếc ô tô cán quả. Đó chính xác là những gì Tom làm. Anh thả 50 viên bi vào trong máy xay của mình và bật chế độ xay chậm. Những viên bi nảy lên trong chiếc máy xay, tạo ra âm thanh như mưa đá trên nóc ô tô. Tom đợi 15 giây và dừng máy xay. Anh cẩn thận mở nắp và một làn khói trắng bốc lên. Bụi thủy tinh. Tất cả những gì còn lại của đống bi là một chất bụi mịn trông như bột mì. Thay vì rạn nứt, chiếc máy xay khoe những lưỡi dao sắc bén của mình. Những quả bóng trời golf cũng bị xay vụn và cái gạt tiền bị sắt thành từng lát. George đăng clip đó lên YouTube và bắt chéo tay cầu may. Linh cảm của anh đã đúng. Mọi người rất ngạc nhiên Họ thích vì điều đó, họ choáng ngợp trước sức mạnh của chiếc máy xay và đặt cho nó những cái tên như Tuyệt vời một cách điên rồ hay chiếc máy xay tối thượng. Một số còn không thể tin vào những gì họ đang xem là thật. Một số khác tự hỏi, còn thứ gì chiếc máy đó có thể nghiền được? ổ cứng máy tính? Một thanh kiếm samurai? Trong tuần đầu tiên, đoạn video đã có 6 triệu lượt xem. Tom và John đã thu được thắng lợi lớn. Tom tiếp tục xay mọi thứ từ bật lửa bích cho tới điều khiển Nintendo Wii. Anh thử cả thành phát sáng, đĩa nhạc của Justin Bieber và thậm chí cả một chiếc iPhone. Không những chiếc máy xay Blendtec nghiên vụn tất cả những thứ đó, mà loạt video của họ với tên When It Blend, liệu nó có xay được không, có đến hơn 300 triệu lượt xem. Trong vòng 2 năm, chiến dịch đã tăng doanh số bán lẻ máy xay lên đến 700%, tất cả là nhờ vào những đoạn video được làm với chi phí ít hơn vài trăm đô la và dành cho một sản phẩm dường như không có sức thu hút truyền khẩu, một chiếc máy xay thông thường, chán ngắt. Câu chuyện Blendtec cho thấy, một trong những điểm quan trọng đáng lưu ý của nội dung lan truyền, sự lan truyền không được sinh ra, nó được tạo ra. Và đó quả thật là một tin mừng. Một số người giật may mắn, ý tưởng hay động lực của họ tình cờ cũng là những thứ có thể tự nhiên gây hứng thú và tạo tiếng vang. Như câu chuyện Blendtec cho thấy, kể cả những sản phẩm và ý tưởng hàng ngày cũng có thể tạo ra truyền khẩu nếu ai đó tìm được cách thích hợp để tạo ra chúng. Dù cho một sản phẩm hay ý tưởng có vẻ đơn giản hoặc tẻ nhạt đến thế nào đi nữa, vẫn có cách khiến chúng có khả năng lan truyền. Vậy, bằng cách nào chúng ta có thể thiết kế những sản phẩm, ý tưởng và hành động để mọi người nói về chúng? Nghiên cứu các ảnh hưởng xã hội Con đường nghiên cứu những sự lây lan toàn xã hội của tôi hoàn toàn không trực tiếp, Cha mẹ tôi không tin vào kẹo ngọt hay tivi cho con cái, thay vào đó họ thưởng cho tôi những phần thưởng mang tính giáo dục. Vào một dịp nghỉ lễ, tôi nhớ rằng mình đã rất hào hứng khi nhận được một cuốn sách giải đố logic và đã nghiên cứu nó không ngừng nghỉ trong vòng vài tháng sau đó. Những trải nghiệm đó đã tạo ra cho tôi niềm hứng thú với toán học và khoa học. Và sau khi thực nghiệm một nghiên cứu về thủy lợi học đô thị khi còn học ở trường trung học, cách cấu tạo của lưu vực nước, ảnh hưởng đến hình dạng của nó, tôi đã vào đại học và nghĩ mình có thể trở thành một kỹ sư môi trường. Nhưng, đã có chuyện hài hước xảy ra ở trường đại học. Trong khi đang nghe giảng tại một trong những lớp khoa học khó, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể áp dụng những kiến thức đó để nghiên cứu các hiện tượng xã hội phức tạp. Tôi luôn thích việc nhìn ngắm mọi người và khi xem TV, tôi thích xem quảng cáo hơn là các chương trình truyền hình. Nhưng tôi đã nhận ra rằng hơn là việc mơ hồ về lý do tại sao người ta làm mọi thứ, tôi có thể áp dụng các phương pháp khoa học để tìm ra câu trả lời. Cùng một công cụ nghiên cứu sử dụng trong sinh học và hóa học, có thể dùng để hiểu về ảnh hưởng xã hội và sự giao tiếp giữa các cá nhân. Do đó, tôi bắt đầu theo học các khóa về tâm thần học và xã hội học, bắt đầu tham gia vào các nghiên cứu về các con người nhìn nhận bản thân họ và người khác, Sau một vài năm, bà tôi gửi cho tôi một bản đánh giá về một cuốn sách bà nghĩ tôi sẽ có hứng thú, có tên Điểm Bùng Phát, The Tipping Point. Tôi rất thích cuốn sách và đọc tất cả mọi thứ có liên quan mà tôi có thể tìm thấy, nhưng tôi cảm thấy bực bội vì một vấn đề. Những ý tưởng trong cuốn sách rất mạnh mẽ, nhưng chúng chủ yếu chỉ mang tính mô tả. Đúng là có những thứ đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, nhưng tại sao? Những hành vi ẩn dấu nào của con người đã tạo nên điều đó? Đó là những câu hỏi thú vị cần được trả lời. Tôi quyết định bắt đầu tìm ra chúng. Sau khi nhận được tấm bằng tiến sĩ và hơn một thập kỷ nghiên cứu, tôi đã tìm được một vài câu trả lời. Tôi đã dành 10 năm trở lại đây, gần đây nhất với tư cách giáo sư marketing tại trường Warren của Đại học Pennsylvania, nghiên cứu vấn đề này và các câu hỏi liên quan. Với sự hỗ trợ của một đội ngũ cộng tác viên đông đảo, Tôi đã nghiên cứu các vấn đề như Tại sao một số bài báo trên New York Times hay clip trên YouTube trở nên có tính lan truyền? Tại sao một số sản phẩm được truyền khẩu nhiều hơn? Tại sao một số thông điệp chính trị nhất định lại lan truyền? Khi nào và tại sao tên trẻ sơ sinh trở nên phổ biến hoặc không được ưa chuộng? Khi nào sự công khai mang tính tiêu cực làm tăng thay vì giảm doanh thu? Chúng tôi đã phân tích số lượng tên trẻ sơ sinh trong hàng trăm năm hàng ngàn bài báo của tờ New York Times và hàng triệu thương vụ mua bán xe. Chúng tôi đã dành hàng ngàn giờ thu thập, mã hóa và phân tích mọi thứ từ thương hiệu và video trên YouTube cho đến các giai thoại đồn thổi, các bài đánh giá sản phẩm và các cuộc nói chuyện mặt đối mặt. Tất cả phục vụ cho mục đích tìm hiểu sức ảnh hưởng mang tính xã hội và những gì khiến cho một số thứ trở nên phổ biến. Một vài năm trước, tôi bắt đầu dạy một khóa ở Warnham với tên Sự Lan Chuyển. Lý do khá đơn giản. Dù cho bạn làm việc trong lĩnh vực mà cái đỉnh chính trị, cơ khí hay sức khỏe cộng đồng, bạn cũng cần phải hiểu cách để các sản phẩm và ý tưởng thành công. Các nhà quản trị thương hiệu muốn sản phẩm của họ có tiếng vàng. Các chính trị gia muốn tư tưởng của họ được truyền đạt trong cộng đồng. Các quan chức y tế muốn mọi người nấu ăn thay vì ăn đồ ăn nhanh. Hàng trăm sinh viên, cử nhân và các nhân viên cấp cao đã tham gia lớp học và học về cách mà ảnh hưởng xã hội, thúc đẩy sản phẩm, ý tưởng và hành vi. Trở nên thành công Tôi thường nhận được email từ những người không thể theo học Họ nghe về khóa học từ một người bạn và thích các tài liệu Nhưng họ lại kín lịch hoặc biết quá muộn Vì vậy, họ hỏi xem có sách để họ có thể đọc và bắt kịp những gì mình đã bỏ lỡ hay không Có rất nhiều cuốn sách tuyệt vời Điểm bùng phát The Tipping Point, là một ví dụ Nhưng trong khi cuốn sách có rất nhiều câu chuyện thú vị thì khoa học đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi nó được xuất bản từ hơn một thập kỷ trước. Tạo ra thông điệp kết dính Made to Stick của Chip and Dan Health là một cuốn sách ưa thích khác của tôi. Chip là một người hướng dẫn tôi tại trường cao học, vậy nên có sự liên quan ở đây. Cuốn sách là sự hòa quyện của những câu chuyện đầy trí tuệ với các nghiên cứu hàn lâm về tâm lý nhận thức và ký ức con người. Nhưng dù cho cuốn sách của Health tập trung vào việc khiến các ý tưởng trở nên kết dính, khiến mọi người nhớ đến chúng. Nó không thảo luận nhiều về việc làm sao khiến cho sản phẩm và ý tưởng lan truyền hay khiến người ta phải lan truyền chúng. Vì vậy, mỗi khi người ta hỏi nên đọc gì về những yếu tố thúc đẩy sự truyền khẩu, tôi sẽ hướng họ đến một loạt bài viết học thuật mà tôi và những người khác đã xuất bản trong lĩnh vực đó. Điều không thể tránh khỏi là một số người sẽ email trở lại để cảm ơn, nhưng họ muốn một thứ gì đó dễ tiếp thu hơn. Nói cách khác, họ muốn một thứ nghiêm túc Nhưng ít khô khan hơn những bài báo chỉ toàn thuật ngữ truyền thống được in trong các tạp chí học thuật. Một cuốn sách cung cấp cho họ những nguyên tắc dựa trên nghiên cứu để hiểu được điều gì khiến cho một thứ thành công. Đây chính là cuốn sách đó. Sáu nguyên tắc của sự lan truyền Cuốn sách này giải thích điều gì khiến các nội dung được lan truyền. Khi nói tới nội dung, ý tôi chỉ những câu chuyện, tin tức và thông tin. Sản phẩm và ý tưởng, thông điệp và video Tất cả từ những sự kiện gây quỹ Tại đài phát thanh địa phương Cho tới những thông điệp tình dục an toàn Mà chúng ta đang cố gắng dạy cho con mình Khi nói tới lan truyền Ý tôi là dễ được phát tán Để được lan truyền từ người này Sang người khác bằng cách truyền khẩu Và các ảnh hưởng xã hội Để được nói đến, được chia sẻ Hoặc được học theo bởi người tiêu dùng Đồng nghiệp và các tổ chức Trong nghiên cứu của mình các công sư và tôi đã nhận thấy một số điểm chung hoặc tính chất trong một nhóm nội dung lan truyền. Một công thức, nếu bạn muốn, để khiến các sản phẩm, ý tưởng và hành vi dễ trở nên phổ biến. Trường hợp Well-Aid Blend và món bánh mì kẹp thịt và phô mai 100 đô la ở Barclay Prime. Cả hai đều tạo nên những cảm xúc như ngạc nhiên hay thích thú. Ai mà nghĩ một chiếc máy xay sinh tố có thể nghiền nát một chiếc iPhone hoặc một miếng bánh mì kẹp thịt và phô mai có giá gần 100 đô la. Cả hai đều rất đáng chú ý, khiến cho người nói về chúng trở nên ấn tượng khi họ kể lại. Và cả hai đều mang lại những thông tin hữu ích. Biết về các sản phẩm hoạt động tốt và các nhà hàng có món ngon sẽ luôn có ích. Cũng giống như các công thức luôn dùng đến đường để tạo nên vị ngọt, chúng tôi liên tục tìm ra các thành phần luôn có mặt trong các quảng cáo được lan truyền, các bài báo mới được chia sẻ hoặc các sản phẩm được bàn tán nhiều. Sau khi phân tích hàng trăm thông điệp, sản phẩm và ý tưởng lan truyền, chúng tôi phát hiện ra sáu nguyên liệu hay nguyên tắc luôn có mặt. Tôi gọi chúng là sáu step chính, có thể khiến một thứ được nói đến, được chia sẻ và được bắt trượt. Nguyên tắc số một. Sự công nhận xã hội. Social currency. Việc nói về một sản phẩm hay ý tưởng sẽ khiến người ta trông như thế nào? Hầu hết mọi người muốn tỏ ra là mình thông minh hơn là ngu ngốc, Giàu hơn là nghèo và ngầu thay vì một sách. Cũng giống như quần áo chúng ta mặc và chiếc xe ta lái, những gì ta nói sẽ ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận chính ta. Đó là sự công nhận xã hội. Biết về những thứ ấn tượng như một chiếc máy xay sinh tố có thể nghiên vụt iPhone khiến người ta có vẻ luôn theo kịp xu hướng. Vì vậy, để khiến mọi người nói đến, ta cần tạo ra những thông điệp có thể giúp họ đạt được những ấn tượng mong đợi này. Chúng ta cần phải tìm ra được điểm đáng chú ý nội tại và khiến mọi người cảm thấy mình là trong cuộc. Chúng ta cần phải nâng cấp động lực của cuộc chơi để chỉ ra cho mọi người cách thức đạt được cũng như cung cấp những biểu hiện hữu hình, thể hiện đẳng cấp để họ thể hiện với người khác. Nguyên tắc số 2 Sự kích hoạt Triggers Làm cách nào chúng ta có thể nhắc mọi người nói về sản phẩm và ý tưởng của chúng ta? Sự kích hoạt là các chất kích thích, khiến mọi người nghĩ đến những thứ có liên quan. Món bơ lạc khiến chúng ta nghĩ đến thạch và từ chó khiến chúng ta nghĩ đến từ mèo. Nếu bạn sống ở Philadelphia, nhìn thấy một chiếc bánh mì kẹp thịt và phô mai, có thể làm bạn nhớ đến món 100 đô la ở Barclay Prime. Con người thường nói đến những gì xuất hiện trong đầu. Vì vậy, họ nghĩ về một sản phẩm hay ý tưởng càng nhiều thì chúng càng được nói đến nhiều. Ta cần phải thiết kế sản phẩm và ý tưởng được kích hoạt thường xuyên bởi môi trường và tạo ra các kích hoạt mới. Bằng cách liên kết sản phẩm và ý tưởng với các tín hiệu có sẵn ở môi trường đó, nghĩ đến điều gì đầu tiên sẽ dẫn tới nói đến điều đó đầu tiên. Nguyên tắc số 3. Cảm xúc. Emotion. Khi chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ chia sẻ. Vậy bằng cách nào ta có thể tạo ra các thông điệp và ý tưởng khiến mọi người cảm nhận được điều gì đó? Các nội dung lan truyền thường khơi gợi cảm xúc một cách tự nhiên. Say iPhone gây ngạc nhiên. Một đợt tăng thuế gây phẫn nộ, những thứ tạo nên cảm xúc sẽ được chia sẻ, do đó thay vì nói lan man về chức năng, chúng ta cần tập trung vào cảm xúc. Nhưng như chúng ta sẽ thảo luận, một số cảm xúc sẽ làm tăng việc chia sẻ, trong khi một số khác lại làm giảm đi. Vì vậy, ta cần phải khơi gợi đúng loại cảm xúc, cần phải thổi bung lên ngọn lửa, và đôi khi kể cả các cảm xúc tiêu cực cũng rất hữu ích. Nguyên tắc số 4. Công khai, public Liệu mọi người có thể thấy một người sử dụng sản phẩm của chúng ta hay có những hành động mà ta mong đợi? Câu nói nổi tiếng, man khí xì, man khi đủ. Khỉ thấy là khỉ làm theo, thể hiện nhiều hơn là chỉ xu hướng bắt trước của con người. Nó cũng cho ta biết rằng rất khó để bắt trước một việc nếu bạn không nhìn thấy nó, làm cho mọi thứ dễ quan sát hơn, khiến nó dễ được bắt trước hơn và dẫn đến việc nó dễ trở nên nổi tiếng hơn. Vì vậy, chúng ta cần khiến cho sản phẩm và ý tưởng trở nên phổ biến hơn chúng ta cần thiết kế các sản phẩm và sáng kiến để chúng có thể tự quảng bá và tạo ra các hành vi, sau đó có thể hiện diện trong tâm trí, ngay cả sau khi mọi người đã mua sản phẩm hay tán thành ý tưởng. Nguyên tắc số 5. Giá trị thực tế Practical Value Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra nội dung có vẻ hữu ích? Mọi người thích giúp đỡ người khác. Vì vậy, nếu ta có thể cho họ thấy các sản phẩm và ý tưởng của ta, có thể giúp tiết kiệm thời gian, cải thiện sức khỏe hay tiết kiệm tiền. Họ sẽ đi phát tán thông tin. Nhưng với tình trạng mọi người bị ngập trong thông tin, chúng ta cần khiến cho thông tin của mình nổi bật hẳn lên. Chúng ta cần hiểu điều gì khiến cho một thứ có vẻ có lợi. Chúng ta cần nhấn mạnh giá trị tuyệt vời mà chúng ta đem lại về tiền bạc hay một mặt nào khác. Và chúng ta cần phải gói gọn kiến thức và chuyên môn để người khác có thể chuyển rào nó dễ dàng. Nguyên tắc số 6. Những câu chuyện Stories Con người không chỉ chia sẻ thông tin, họ còn kể chuyện. Nhưng cũng giống như thiên sử về con ngựa thành Troy, những câu chuyện là phương tiện truyền tải những thứ như đạo đức và các bài học. Thông tin dường như phát tán dưới lớp vỏ sự tán gẫu lúc nhàn rỗi. Vậy, chúng ta cần phải xây nên những con ngựa thành Troy của riêng mình, lồng ghép các sản phẩm và ý tưởng vào những câu chuyện mọi người muốn kể. Nhưng chúng ta cần nhiều hơn là chỉ kể một câu chuyện tuyệt vời. Chúng ta cần khiến sự lan truyền trở nên giá trị, cần làm cho thông điệp gắn liền với câu chuyện đến mức người ta không thể kể chuyện mà không có nó. Đây là 6 nguyên tắc của sự lan truyền. Các sản phẩm và ý tưởng bao gồm sự công nhận xã hội và được kích hoạt, có cảm xúc, mang tính công khai, có giá trị thực tế và được gói gọn trong những câu chuyện. Mỗi trường sẽ tập trung vào một trong những nguyên tắc đó. Những chương này bao gồm nghiên cứu và ví dụ, để thể hiện khoa học đằng sau mỗi nguyên tắc và cách các cá nhân, tổ chức và công ty đã áp dụng chúng để khiến sản phẩm, ý tưởng và hành vi của họ trở nên phổ biến. Những nguyên tắc này có thể được rút gọn thành một từ bao gồm các chữ cái đầu tiên là Steps. Hãy nghĩ đến những nguyên tắc này là 6 bước để tạo ra nội dung lan truyền. Những yếu tố này khiến ý tưởng được nói đến và trở nên nổi tiếng. Mọi người nói về món bánh mì kẹp thịt và phô mai giá 100 đô la ở Barclay Prem vì nó cho họ sự công nhận xã hội, được kích hoạt với số lượng lớn các món thịt nướng phô mai ở Philadelphia. Có cảm xúc, tức gây ngạc nhiên, hữu ích, thông tin hữu ích về nhà hàng thịt nướng chất lượng cao và được gói gọn trong một câu chuyện. Làm tăng những yếu tố đó trong các thông điệp, sản phẩm hoặc ý tưởng sẽ khiến chúng dễ lan tỏa và phổ biến hơn. Tôi hy vọng rằng Việc sắp xếp các nguyên tắc theo thứ tự này sẽ làm chúng dễ nhớ và dễ dùng hơn. Hãy nhớ rằng sự đồng nhất về mặt công thức không đúng ở một khía cạnh nào đó. Các nguyên tắc không giống với một công thức vì không nhất thiết cần cả 6 nguyên tắc để tạo nên một sản phẩm hay ý tưởng lan truyền. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng không có nghĩa là một sản phẩm mang tính công khai sẽ thất bại nếu nó không được gói trong một câu chuyện. Hãy coi những nguyên tắc này theo hướng ít giống với một công thức mà giống với phần phủ của món salad hơn. Món salad Cobb thường đi kèm với thịt gà, cà chua, thịt hun khói, trứng bơ và phô mai. Nhưng một món salad với chỉ phô mai và thịt hun khói vẫn rất ngon. Các nguyên tắc tương đối độc lập, vậy nên bạn có thể lựa chọn bất cứ cây nào để áp dụng. Một số nguyên tắc sẽ dễ áp dụng hơn với một số ý tưởng hay sáng kiến. Các tổ chức phi lợi nhuận thường biết cách khơi gợi cảm xúc và sẽ dễ tạo ra tính công khai cho những sản phẩm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy vậy, các nội dung lan truyền thường sinh ra từ việc áp dụng các nguyên tắc mà mới đầu trông có vẻ không hợp. Các máy xay cường độ cao đã có sẵn giá trị thực tế, nhưng Welle trở nên lan truyền vì nó tìm ra cách để tạo ra sự công nhận xã hội cho chiếc máy xay. Vì điều đó đã cho thấy việc một sản phẩm dường như rất bình thường mà thật ra khá ấn tượng. Cuốn sách được thiết kế nhắm tới hai nhóm độc giả có phần giao nhau. Bạn có thể luôn luôn tự hỏi, tại sao người ta nói chuyện phiếm? Tại sao các nội dung trực tuyến lan truyền? Tại sao các lời đồn lại lây lan, hoặc tại sao con người có vẻ luôn nói về một chủ đề khi đứng cạnh máy phục vụ nước lạnh? Nói chuyện và chia sẻ là một vài trong số những hành vi căn bản nhất của chúng ta. Những hành động này kết nối chúng ta, định hình chúng ta và thể hiện chúng ta là con người. Cuốn sách này sẽ làm sáng tỏ những quy trình tâm lý và xã hội học đằng sau khoa học của sự lan truyền xã hội. Cuốn sách cũng được thiết kế cho những người muốn sản phẩm, ý tưởng và hành động của họ được lan truyền. Tất cả các ngành, công ty lớn hay nhỏ đều muốn sản phẩm của họ được ưa chuộng. Quán cà phê bên kia đường muốn nhiều người đến uống, luật sư muốn thêm khách hàng, Rạp phim muốn nhiều người đến xem phim. Các blogger muốn lượng xem và lượt chia sẻ nhiều hơn, các tổ chức phi lợi nhuận, người tạo ra chính sách, nhà khoa học, chính trị gia và các quan chức khác đều có sản phẩm hoặc ý tưởng mà họ muốn chúng được biết đến rộng rãi. Viện bảo tàng muốn nhiều người đến xem. Những nơi nuôi chó muốn chó được nhiều người nhận nuôi và các nhà môi trường học muốn nhiều người chống lại việc phá rừng. Dù bạn là giám đốc một công ty lớn hay chủ một công ty nhỏ đang cố gắng nâng cao nhận thức về công ty mình, một chính trị giả vận động bầu cử hoặc một quan chức y tế đang cố gắng thúc đẩy một thông điệp, thì cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu cách làm cho sản phẩm và ý tưởng trở nên lan truyền, cách kết cấu những câu chuyện, thông điệp, quảng cáo và thông tin để mọi người phải chia sẻ chúng, bất kể họ có 10 hay 10.000 người bạn, bất kể họ nói nhiều và thuyết phục hay rụt rẻ ít nói. Cuốn sách cung cấp khoa học tân tiến nhất về cách thức truyền khẩu và sự lưu truyền xã hội trong các hoạt động và cách bạn có thể nâng cao chúng để khiến ý tưởng và sản phẩm của mình thành công. Chương 1. Sự công nhận xã hội Giữa những ngôi nhà sang trọng và những cửa hiệu đồ cổ trên Saint Mark's Place, gần công viên Tompkins Square ở New York, bạn sẽ thấy một tiệm ăn nhỏ. Nó được đánh dấu bởi một biển hiệu lớn màu đỏ. Có hình một chiếc xúc xích với dòng chữ It's me, ăn tôi đi, được viết bởi thứ trông như mù tạt. Đi hết một đoạn cầu thang nhỏ và bạn đang ở một trong nhà hàng xúc xích đúng theo kiểu cổ được xây trong tương. Những chiếc bàn dài được sắp đặt cùng với những gia vị ưa thích. Bạn có thể chơi vô số các trò chơi điện tử sắp xếp theo phong cách cửa tò vò. Và dĩ nhiên, gọi món từ một thực đơn ngon chết đi được có 17 loại xúc xích được bán ở đây. Tất cả các loại mà bạn có thể tưởng tượng ra. Loại cha buổi sáng Good Morning là một chiếc xúc xích có nhân là thịt hun khói được bọc trong phô mai nóng chảy và được phủ bằng một quả trứng rán. Loại sóng thần Tsunami có so nướng kèm nước sốt Teriyaki, dứa và hành xanh. Những người không thích cầu kỳ có thể gọi loại dân New York, New Yorker, một chiếc xúc xích cổ điển chỉ có nhân thịt bò nướng. Nhưng, Hãy nhìn phía bên kia những tấm khăn trẻ bàn và những anh chàng hippie đang thưởng thức xúc xích. Bạn có nhận thấy chiếc bốt điện thoại cổ xưa bằng gỗ được đặt ở góc nhà? Thứ trông như thể một nơi mà Clark Kent có thể lao vào để thay đồ thành siêu nhân. Hãy tới đó và nhìn vào trong. Bạn sẽ thấy một chiếc điện thoại quay số kiểu cũ, treo ở phía trong, loại có một chiếc vòng quay với những lỗ nhỏ để bạn quay từng số. Điểm nhấn là hãy đặt ngón tay bạn vào chiếc lỗ dưới số 2, ABC quay theo chiều kim đồng hồ tới khi kịch kìm, thả vòng quay ra và giữ ống nghe bên tài bạn. Thật ngạc nhiên, ai đó trả lời, bạn có đặt chỗ trước không? Một câu hỏi, đặt chỗ trước. Vâng, đặt chỗ trước, tất nhiên bạn không có. Bạn phải đặt chỗ trước cho cái gì? Một buồng điện thoại công cộng trong góc quán xúc xích. Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của bạn, họ còn chỗ trống. Đột nhiên, mặt sau của chiếc buồng bật mở, nó là một cánh cửa bí mật và bạn được bước vào một quán bà bí mật với cái tên Place Don't Tell. Bí mật nha! Vào năm 1999, Brian Shibero và người bạn thân từ nhỏ Chris Antista quyết định kinh doanh xúc xích. Đôi bạn lớn lên ở New Jersey với những món đồ ăn tại những nơi nổi tiếng như Root Hot và Johnny and Hunger. Họ muốn đem trải nghiệm ẩm thực đó tới New York. Sau hai năm nghiên cứu và phát triển, Lái xe dọc ngang bờ phía đông để thưởng thức những loại xúc xích ngon nhất. Brian và Chris đã sẵn sàng. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2001, họ mở quán Griff Dogs và East Village. Cái tên xuất phát khi Brian buột miệng cố nói tên Chris trong lúc đang ăn một chiếc xúc xích. Griff Dogs đã đạt được thành công lớn và giành được giải xúc xích ngon nhất từ nhiều nguồn. Nhưng năm tháng trôi qua, Brian muốn tìm một thử thách mới. Anh muốn mở một quán bar. Griff Dogs có giấy phép kinh doanh rượu nhưng chưa bao giờ tận dụng. Anh và Chris đã thử nghiệm với một chiếc máy làm margarida lạnh. Đây là loại cocktail gốc rượu tequila phổ biến nhất. Và thỉnh thoảng để một chai Meister trong tủ lạnh. Nhưng để làm tử tế thì họ cần nhiều không gian hơn. Bên cạnh là tiệm trà sủi bọt làm ăn thất bát. Luật sư của Brian nói nếu họ mua lại thì giấy phép kinh doanh rượu cũng sẽ được chuyển sang. Sau ba năm kiên trì thuyết phục, người hàng xóm cũng đồng ý. Nhưng giờ đến bước khó. New York tràn ngập các quán bar. Trong vòng bán kính, bốn khu nhà xung quanh Greed Dogs đã có đến hơn 60 chỗ để nhậu nhẹt. Thậm chí trong cùng khu nhà với Greed Dogs cũng có vài quán bar. Lúc đầu, Ryan có ý tưởng về một quán bar rock and roll bụi bặm Nhưng thế vẫn chưa đủ. Ý tưởng cần phải đáng chú ý hơn. Một thứ gì đó sẽ khiến mọi người phải nói về nó và thu hút họ. Một ngày, Brian gặp một người bạn đi buôn đồ cổ, một khu chợ trời bán mọi thứ từ những tủ để quần áo cho đến những con mắt thủy tinh và những con báo nhồi bông. Anh bạn nói rằng anh ta tìm được một buồng điện thoại từ những năm 1930, rất hợp với quan bar của Brian. Brian đã nảy ra một ý tưởng. Khi Brian mới chỉ là một đứa trẻ, chú của anh làm nghề thợ mộc. Bên cạnh việc giúp xây nhà và những công việc khác mà thợ mộc hay làm, Chú của Brian đã xây một căn phòng ở tầng hầm có cửa bí mật. Cánh cửa không được giấu quá kỹ, chỉ là những tấm gỗ được ghép lại với nhau. Nhưng nếu bạn đẩy vào đúng chỗ, bạn có thể vào một kho chứa được giấu kín. Chẳng có căn cứ bí mật hay châu báu gì, nhưng vẫn rất thú vị. Anh quyết định biến cái bốt điện thoại thành cửa vào một quán bar bí mật. Tất cả mọi thứ về Please Don't Tell mang hàm ý rằng bạn đã được biết một bí mật hết sức đặc biệt. Bạn sẽ không tìm thấy một phích quảng cáo nào trên đường. Bạn cũng sẽ không thấy nó được quảng cáo trên các bảng hiệu hay tạp chí và cửa vào duy nhất là qua một bốt điện thoại nửa kín nửa hỡ trong một nhà hàng xúc xích. Tất nhiên, nó có vẻ vô nghĩa. Không phải những người làm marketing luôn nói rằng quảng cáo lộ liễu và tiếp cận dễ dàng là những dấu mốc của việc kinh doanh thành công sao? Please don't tell. Chưa bao giờ quảng cáo. Vậy mà kể từ khi mở cửa vào năm 2007, nó là một trong những quán đồ uống được đặt chỗ nhiều nhất ở New York. Nó chỉ nhận đặt chỗ trong ngày, và thời gian đặt chỗ được bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều. Các chỗ ngồi được chia theo kiểu, đến trước, chọn trước. Nhiều người gọi liên tục với hy vọng thoát được tiếng máy bận. Đến 3 giờ 30 phút, tất cả các chỗ đã được đặt. Please don't tell. Không thúc đẩy thị trường. Nó không dẫn dắt bạn đến tận cửa hay làm choáng ngợp bằng một trang web ấn tượng. Đó là một thương hiệu khám phá cổ điển. Jim Meehan, thầy phu thủy phía sau thực đơn cocktail của Please Don't Tell, thiết kế trải nghiệm cho khách hàng với mục tiêu đó trong đầu. Hình thức marketing mạnh nhất là những lời giới thiệu cá nhân. Anh nói, không gì có tính lan truyền và lây nhiễm nhiều hơn là một người bạn của bạn đến một nơi và khuyên bạn chắc chắn nên đến đó. Và còn gì ấn tượng hơn là việc thấy hai người biến mất đằng sau một bố điện thoại. Trong trường hợp nó vẫn chưa rõ ràng thì đây là một bí mật nhỏ về các bí mật. Chúng không được giữ kín quá lâu. Hãy nhớ lại lần cuối khi ai đó nói cho bạn một bí mật. Bạn có nhớ người đó bảo bạn thật lòng rằng không được kể với ai không? Bạn có nhớ mình đã làm gì tiếp theo không? Nếu bạn cũng giống như đa số mọi người, bạn có thể sẽ đi kể cho người khác. Đừng xấu hổ, tôi sẽ giữ bí mật cho bạn. Hóa ra, nếu một thứ lẽ ra phải được giữ bí mật thì người ta càng muốn nói về nó. Lý do đó là sự công nhận xã hội. Con người chia sẻ những thứ khiến người khác đánh giá tốt về họ. Tạo ra một loại công nhận mới Trẻ con thích học mỹ thuật. Dù cho là vẽ bằng bút sáp, dán mì ống lên giấy thủ công hay xây dựng các công trình tỉ mỉ từ những đồ bỏ đi, chúng rất thích thú việc tạo nền mọi thứ nhưng bất kể loại dự án phương tiện hay địa điểm nào trẻ con dường như cùng làm một việc sau khi chúng đã hoàn tất sản phẩm chúng đi khoe với người khác chia sẻ về bản thân theo chúng ta trong suốt cuộc đời chúng ta nói với bạn bè về những bộ đồ mới và cho gia đình thấy những bài báo viết tay ta gửi đến tòa soạn báo địa phương mong muốn chia sẻ các suy nghĩ quan điểm và trải nghiệm là một lý do để các phương tiện truyền thông xã hội và các mạng xã hội trực tuyến trở nên phổ biến như vậy mọi người viết blog về các sở thích của mình, cập nhật trạng thái trên Facebook về những gì họ ăn vào bữa trưa và cập nhật trên Twitter rằng tại sao họ ghét chính quyền hiện tại. Như nhiều nhà quan sát đã nhận xét, những người nghiện mạng xã hội ngày nay dường như không thể ngừng chia sẻ những gì họ nghĩ, thích và muốn một cách liên tục với người khác. Thật vậy, nghiên cứu cho rằng hơn 40% những gì mọi người nói là về các trải nghiệm cá nhân hoặc các mối quan hệ riêng tư. Tương tự, khoảng một nửa số tin trên Twitter được tập trung vào tôi. Với nội dung về những gì mọi người đang làm hoặc đã xảy đến với họ, tại sao người ta lại nói nhiều về thái độ và trải nghiệm của mình như vậy? Nó phức tạp hơn việc chỉ là sự kiêu căng. Thực chất, chúng ta được thiết kế để cảm thấy thích thú với điều này. Các nhà thần kinh học tại trường Harvard, Jason Mitchell và Dinah Tamir, đã phát hiện ra rằng việc tiết lộ thông tin về bản thân là việc có ích về mặt bản chất. Trong một nghiên cứu, Mitchell và Tamir, Kết nối các đối tượng nghiên cứu với một máy quét não và yêu cầu họ chia sẻ quan điểm và thái độ của mình, như là tôi thích trượt tuyết, hoặc quan điểm và thái độ của người khác, như là anh ta thích cuốn con. Họ thấy rằng việc chia sẻ quan điểm cá nhân kích hoạt các mạch não phản ứng với các phần thưởng khác như thức ăn và tiền. Vì vậy, việc nói về những gì bạn đã làm ngày cuối tuần cũng sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt như khi ăn một miếng bánh sô-cô-la vậy. Sự thật là con người thích chia sẻ thái độ của mình nhiều đến mức họ có thể sẵn sàng trả tiền để làm điều đó. Trong một nghiên cứu khác, Mitchell và Tamir yêu cầu người tham gia hoàn thành một số nhiệm vụ mang tính chọn lựa. Người tham gia có thể lựa chọn thư giãn một vài giây hoặc trả lời một câu hỏi về bản thân họ, như bạn thích bánh sandwich nhiều đến mức nào, và chia sẻ chúng với người khác. Và họ đã lựa chọn theo quy trình đó hàng trăm lần, nhưng để khiến mọi thứ thú vị hơn, Tamir và Mitchell thay đổi số lượng tiền mọi người được trả để lựa chọn một phương án nhất định. Trong một số trường hợp, người tham gia có thể được trả thêm vài xu để chọn đáp án đợi vài giây hoặc có thể được trả thêm vài xu để nói về bản thân mình. Kết quả là gì? Người ta sẵn sàng bỏ qua tiền để chia sẻ ý kiến bản thân. Nhìn chung, họ sẵn sàng đánh đổi việc giảm đi 25% tiền được nhận để chia sẻ suy nghĩ. So với việc chẳng làm gì trong 5 giây Người ta đánh giá việc chia sẻ quan điểm chỉ dưới một xu. Điều này đặt ra một quan điểm mới cho một vấn đề không mới. Có lẽ, thay vì đưa mọi người một xu để họ nói lên suy nghĩ, thì ta nên được trả một xu để lắng nghe. Việc người ta thích nói về bản thân mình là quá rõ ràng. Nhưng điều gì khiến họ nói về một số suy nghĩ và trải nghiệm nhiều hơn một số khác? Hãy dành một phút cùng tôi chơi một trò chơi. Đồng nghiệp của tôi, Carla. Lái một chiếc xe tải nhỏ. Tôi có thể nói cho bạn nhiều thứ khác về cô ấy, nhưng giờ tôi chỉ muốn xem bạn có thể suy đoán được bao nhiêu chỉ từ việc cô ấy lái xe tải nhỏ. color bao nhiêu tuổi? 22, 35, 47. Tôi biết bạn biết quá ít về cô ấy. Nhưng hãy cố đưa ra một phán đoán có lý. Cô ấy có con hay không? Nếu có, chúng có chơi thể thao không? Muốn thể thao nào? Khi bạn đã tạo nên một hình ảnh trong đầu với những phỏng đoán của mình, hãy nói về người bạn Todd của tôi. Anh ấy là một anh chàng rất tuyệt. Anh ấy cũng để kiểu tóc mohawk. Kiểu tóc chĩa nhọn giữa đầu, hai bên đầu được cạo sạch. Bạn nghĩ anh ấy thế nào? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Thích nhạc gì? Mua sắm ở đâu? Tôi đã chơi trò này với hàng trăm người và kết quả luôn luôn giống nhau. Hầu hết đều cho rằng độ tuổi của Carla trong khoảng 30 đến 45. Tất cả, vâng, 100% tin rằng cô ấy đã có con. Hầu hết bị thuyết phục rằng bọn trẻ có chơi thể thao và gần như tất cả những người có lựa chọn đó nghĩ môn thể thao là bóng đá. Tất cả chỉ từ một chiếc xe tải nhỏ. Giờ là Touch. Đa số đồng ý rằng anh có độ tuổi từ 15 đến 30. Phần lớn nghĩ anh thích nghe các loại nhạc ồn ào. Có thể là punk, heavy metal, loại nhạc rock phát triển vào những thập niên 60-70 ở Anh và Mỹ. hoặc rock. Và gần như tất cả đều nghĩ anh mua quần áo kiểu cũ, cổ điển và mua sắm tại những cửa hàng bán đồ lướt sóng hay trượt ván. Tất cả chỉ từ một kiểu tóc. Hãy làm rõ điều này. Touch không nhất thiết phải nghe loại nhạc ôn ào hay mua sắm ở Hot Topic. Anh ấy có thể 53 tuổi, nghe nhạc Beethoven và mua quần áo từ bất cứ nơi nào anh ấy thích. Chẳng lẽ gáp lại chặn cửa nếu anh ấy muốn mua quần vải thố. Điều tương tự cũng đúng với Collar. Cô ấy có thể là một cô gái nổi loạn 20 tuổi, biết chơi trống và tin rằng có con là việc của bọn từ sản nhàn rỗi. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không nghĩ như vậy về Collar và Torch. Hay vào đó chúng ta có những phỏng đoán giống nhau vì các lựa chọn sẽ thể hiện bản sắc. Collar, lái xe tải nhỏ. Thế nên ta cho rằng cô ấy có con chơi bóng đá. Torch, để đầu Mohawk. Thế nên ta đoán anh ấy là một chàng trai trẻ tuổi thích nhạc punk. Chúng ta đưa ra những phỏng đoán có cơ sở về người khác dựa trên chiếc xe họ lái, quần áo họ mặc và loại nhạc họ nghe. Những gì mọi người nói cũng đồng thời ảnh hưởng tới những gì người khác đánh giá về họ. Kể chuyện cười tại một buổi tiệc, khiến người khác nghĩ ta hóm hình. Biết các thông tin về trận đấu thể thao đêm qua hay sự thách đấu khiêu vũ giữa các ngôi sao khiến ta có vẻ thật ngầu hoặc luôn luôn bắt kịp tình hình. Do đó không ngạc nhiên, là mọi người thích chia sẻ những thứ khiến họ thấy thú vị thay vì nhạt nhẽo, thông minh thay vì ngu ngốc, và xanh điệu thay vì tẻ ngát. Hãy nhìn vào mặt còn lại. Hãy nhớ lại lần cuối bạn xem xét chia sẻ một thứ nhưng lại không làm. Lý do có thể là bạn không nói đến vì nó khiến bạn hoặc một ai đó xấu mặt. Chúng ta nói chuyện về việc chúng ta đã đặt chỗ ở một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố thế nào. Nhưng bỏ qua việc chúng ta chọn một khách sạn đối diện với bãi giữ xe. Chúng ta nói về việc chiếc máy ảnh ta mua nằm trong danh sách bán chạy nhất của báo cáo người tiêu dùng và bỏ qua việc chiếc máy tính sách tay ta mua được lại có giá rẻ hơn ở một cửa hàng khác. Sự truyền khẩu, vì thế, là công cụ chính để tạo một ấn tượng tốt, có hiệu quả như một chiếc xe mới hay một chiếc túi Prada. Hãy nghĩ về nó như một loại công nhận, sự công nhận xã hội. Cũng giống như cách người ta dùng tiền để mua sản phẩm hay dịch vụ, họ dùng sự công nhận xã hội để có được ấn tượng tích cực của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Vì vậy, để khiến mọi người nói đến, các công ty và tổ chức cần tạo ra sự công nhận xã hội, đưa ra cho mọi người cách khiến bản thân họ trở nên tuyệt vời hơn trong khi quảng cáo sản phẩm và ý tưởng. Có ba cách để làm điều đó. Một, tìm ra điểm nội tại đáng chú ý. Hai, lực đẩy cơ chế trò chơi. Và ba, khiến mọi người cảm thấy mình là người trong cuộc.